0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte mit einem Wort Gottes starten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich lese aus Jakobus 3, Vers 2 bis 12 und Apostel Jakobus, er schreibt folgendes. Wir alle machen viele Fehler, aber... Wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und Mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald im Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, von, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich, pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Ich möchte noch beten. Herr, danke für dieses herausfordernde Wort von Jakobus. Danke, dass wir das heute haben, dass wir das lesen dürfen. Herr, und ich bitte dich doch, dass du zu uns sprichst, dass du meine Worte gebrauchst, ja, zum Guten, Herr, dass du wirklich durch mich sprichst, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns veränderst, dass wir etwas lernen. Herr, und wir sagen dir, dass wir unser Herz weit machen, unsere Ohren aufmachen, unseren Verstand einschalten, um von dir zu hören. Herr, sprich du ein Wort, denn du hast Worte des ewigen Lebens und du kennst jeden Einzelnen hier, der hier im Raum ist. Und du weißt, was jeder Einzelne braucht und wir haben gesungen, Herr, dass du für uns bist, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns, für uns sorgst, Herr, und so bitte ich dich doch, dass du das jetzt in dieser Predigt tust. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Mein Thema lautet heute, Worte kreieren Welten. Worte kreieren Welten. Entweder kreieren deine Worte eine gute, eine schöne, eine heilsame Welt oder eben nicht. Oder eben eine hässliche und schlechte Welt. Jakobus sagt, die Zunge ist richtig klein, aber man kriegt sie nicht in den Griff. Und jeder, der gerne redet, weiß das. Oh, oder auch manche, die nicht gerne reden, aber besonders die Leute, die gerne reden, haben eher das Problem, oh Mist, hätte ich das nicht gesagt. Kennt ihr das? hätte ich doch lieber geschwiegen. Jeder weiß, es ist so schwierig, die Zunge unter Kontrolle zu halten. Und das sagt Jakobus auch. Und er sagt, die Zunge, die ist klein, aber kann einen großen Schaden anrichten. Aber die, Zunge, die kleine Zunge kann auch großen Segen verbreiten. So drückt es nämlich Salomo aus. In Sprüche 18, Vers 21. Er sagt, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Also beides ist möglich. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt gelang Bob Beeman ein außergewöhnlicher Sprung. Der Sprung wurde betitelt mit dem Satz der Sprung ins 21. Jahrhundert, schon damals. Er hat den Weltrekord im Weitsprung geknackt, um 55 cm hat er ihn übertroffen. Wahnsinn, die Sportwelt staunte, die Menschen staunten und dieser Sprung dauerte sechs Sekunden lang. Alle Messgeräte haben versagt, also musste das alte Maßband her, um das nachzumessen. Bob Beeman ist etwas Außergewöhnliches gelungen und er war damals erst 22 Jahre alt, aber es war nicht vorauszusehen, dass er das packen wird. Er hatte keinen guten Start ins Leben, er hat seine Mutter schon sehr, sehr früh verloren als Kind. In der Schule war er ein Rowdy. Er hat Streit angezettelt, er war ein Klassenclown. Und auch der Beginn der Olympischen Spiele war seine Anreise, war nicht gelungen. Er sagte, er hat so viele Schwierigkeiten, er hat das versucht, mit Tequila wegzukriegen, seinen Frust. Auch bei der Qualifikation hat er zwei Fehlversuche und war kurz vor dem Aus. Und dann kam dieser Tag. Und, und ihm gelang dieser Sprung beim ersten Versuch. Er hat fast... Diesen, den Weitsprungbecken übersprungen. So weit ist er gesprungen, weil keiner hat damit gerechnet, dass ein Mensch so weit springen kann. Unfassbar, was er erreicht hat. Aber dieser Erfolg kam nicht von ungefähr. Bob Beeman hatte einen Teamkollegen, Ralph Boston, und er war damals der amtierende Weltrekordhalter. Und dieser, ihr seht auf dem Bild, wie sie auf die Anzeigetafel schauen oder auf das Ergebnis warten. Es dauerte 15 Minuten. Bis der Rekord auf die Anzeigetafel kam, 8,90 Meter ist er gesprungen. Und dieser Ralph Boston, er, er ermutigt und seinen Teamkollegen vorher und gibt ihnen so noch ein paar Tipps mit. Und er hat folgendes zu ihm gesagt: Er sagte, mach dich früh auf den Weg, du hast noch genug Platz, gib ihnen zwei Zentimeter an der Vorderseite. Ich gebe ein paar Tipps. Bei der Landung nimmst du zwei Fuß mit. Und dann sagt er, deine Beine waren noch nie so stark wie jetzt. In diesem Moment wiegt dein Körper nichts, dein Geist hat Flügel, nutze sie, fliege nach oben, Flieg hinaus und das hat er wörtlich genommen, er ist geflogen. Hey, Worte schaffen Welten, kreieren Welten, Worte kreieren Weltrekorde. bin sicher, dass das eine Rolle gespielt hat, er hat ihn so ermutigt. Er hat ihm nicht gesagt, "Weh, du knackst meinen Rekord, dann ist was los, er hat gesagt, "Flieg." Du schaffst das, du packst das. Hey, wenn du deine Welt verändern willst, dann veränder deine Worte. Das ist so der Punkt, den ich heute mitgeben möchte. Wenn du deine Welt verändern möchtest, veränder die Worte, die du sprichst. Wusstest du, dass Pflanzen, Zimmerpflanzen oder Pflanzen wie auch immer, eingehen, wenn du Negatives über sie aussprichst oder aufblühen, wenn du Positives über sie aussprichst? Habe ich gehört, kann ich auch nicht glauben. Aber, aber, was ich gelesen habe ist, wenn du mit Pflanzen sprichst, dann macht das etwas mit ihnen oder das hilft ihnen wegen dem CO2-Ausstoß und den Schallwellen, habe ich gelesen. Keine Ahnung, ob das wahr ist, aber wenn das für Pflanzen gilt, wie viel mehr gilt das für uns Menschen? Worte haben die Macht, so sagt es Jakobus, Segen oder Fluch zu verbreiten. Unsere Worte machen den Unterschied aus zwischen dem Eingehen und Aufblühen. Unsere Worte können Welten der Verletzung oder Welten der Heilung kreieren. Und jeder kennt das, dass Worte Macht haben oder dass Worte Auswirkungen im eigenen Leben hatten. Vielleicht sogar schon in der Schule als Teenager und du wolltest mit einer Person unbedingt zusammen sein und dann kriegst du die Antwort von der Person, ach lass uns doch einfach nur Freunde sein. Kennt das jemand? Also ich kenne das. Lass es auch einfach vor. Ich will nicht dein Freund sein. Ich will dich küssen. Oder hey, ich liebe dich wie ein Bruder oder wie eine Schwester. Nein, danke, davon habe ich genug. Und, hier, und dann gibt es natürlich noch viel. Das ist jetzt ein witziges Beispiel. Aber da gibt es noch viel, viel, viel mehr Beispiele, wo wir merken, Worte haben uns geprägt. Oder wir alle kennen den Satz: Taten sprechen lauter als Worte. Ja, und das stimmt auch. Taten sind auch wichtig. Der Liebe ist ein Tu-Wort. Und der Satz, dieser Satz, Taten sprechen lauter als Worte, geht auch auf einer Baustelle oder bei einem Arbeitseinsatz. Da braucht es keine Schnacker, da braucht es tatkräftige Leute, oder? Oder bist du schon mal umgezogen und jemand wollte dir helfen, aber der hat nur geschnackt und das Essen genossen und ist dann früher abgedampft? Ja, da brauchst du keine Schnacker, da brauchst du wirklich tatkräftige Hilfe. Aber wenn es um Beziehungen geht, dann sind Worte genauso entscheidend und bedeutend wie Taten. Da sprechen Worte oft lauter als Taten. Und je vertrauter und, die und intimer die Beziehung ist, umso lauter sollten die Worte sein. Und je intimer die Beziehung ist, umso bedeutender die Worte oder umso mehr Auswirkungen haben die Worte zum Negativen oder zum Positiven. Auch unausgesprochene Worte haben Gewicht und haben Kraft. Andy Stanley, ein bekannter US-amerikanischer Pastor, der schreibt in seinem Buch Parenting ein Kapitel über das Thema Macht der Worte in der Erziehung. Und er erzählt ganz am Anfang die Geschichte, dass viele Menschen, oder dass er mit vielen Menschen gesprochen hat, jung und alt, Studenten, verheiratet, Single und wie auch immer, die mit ihm gesprochen haben und ihm unter Tränen gesagt haben, was ihr Vater niemals zu ihnen gesagt hatte. Zwei einfache Sätze. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und sie hätten sich so sehr gewünscht, dass ihr Vater das gesagt hat, hätte, aber hat er nicht. Unausgesprochene Worte haben auch Kraft. Worte haben deine Kindheit geprägt. Sie haben deine Ehe geformt zum Guten, zum Schlechten. Sie haben dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist, der du heute bist. Worte waren entscheidend. Wir sind geprägt durch Worte anderer Menschen, aber wir haben auch Einfluss durch unsere Worte auf andere Menschen. Und warum ist das so? Warum haben Worte so eine Power? Warum haben Worte so einen Einfluss, so eine Kraft? Und Dazu müssen wir uns die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel mal anschauen. Dort heißt es in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also gleich von Anfang an stellt sich Gott als Schöpfer vor, als Schöpfergott. Und Gott kreiert dieses Universum, diese wunderschöne, dieses herrliche Universum, diese herrliche Welt aus dem Nichts. Der Fachbegriff dafür ist Creatio ex nihilo. Gott erschafft aus dem Nichts. Und wie macht er das? Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 3. Da sprach Gott. Da sprach Gott. Es werde Licht oder es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Gott schafft aus dem Nichts durch sein Wort, durch seine Stimme. Und das ist der erste Punkt, warum unsere Worte Einfluss haben. Gott kreiert die Welt durch sein Wort. Und deswegen kreieren wir auch unsere Welt durch unsere Worte. Also die erste Funktion von Gottes Stimme ist zu erschaffen. Alles, was du in der Natur siehst, und schön findest, wurde einmal gesagt, wurde ausgesprochen. Und das steht auch im Johannesevangelium, das wird auch über Jesus gesagt. In Johannes 1, Vers 1 bis 3, da heißt es: Am Anfang war das Wort. Das war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn, durch Jesus wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Gemäß Sprachwissenschaftlern ist das Wort "abracadabra" das bekannteste Wort in der Welt, das keine Übersetzung braucht in jeder Kultur, weil die meisten verstehen es. Es ist eine Zauberformel, ein Zauberspruch. Aber was mich so fasziniert hat, ist die Bedeutung im übertragenen Sinne dieses Wortes. Das bedeutet, während ich spreche, erschaffe ich. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass wir das in unseren Gottesdiensten anwenden <lacht> oder dass du das in deinem Alltag anwendest, fand ich nur faszinierend. Aber was ich sagen möchte, ist, deine Worte erschaffen etwas, während du sprichst, gestaltest du, schaffst du eine Wirklichkeit, im Guten wie im Schlechten. Im Guten wie im Schlechten sind unsere Worte selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, vielleicht denkst du dir, ja, das ist großartig, dass Gott durch sein Wort dieses Universum geschaffen hat und dass sein Wort Kraft hat. Aber ich bin nicht Gott. Ich bin nicht Gott. Nein, bist du nicht. Aber du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und Sprache ist das, was uns vom Rest der Schöpfung unterscheidet. Die Fähigkeit des Menschen zu sprechen ist einzigartig, ist besonders. Hunde bellen, Vögel piepen, Katzen miauen, aber sie können keine Lieder schreiben und singen. Sie können keine Gedichte, Poesie formulieren und vortragen. Sie können keine Gesetzestexte verfassen und vorlesen. Das können wir, das können nur wir als Menschen. Wir sind befähigt, um zu kreieren, um zu gestalten. Und das ist das Erste, was Gott mit seinen Worten tut, er erschafft. Das Zweite, was Gott durch sein Wort tut und was wir auch tun sollten, ist, Gott segnet Gott segnet. In 1. Mose 1, Vers 28, wir sind noch im Schöpfungsbericht. Das heißt es dann, Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Das ist das erste Mal, dass Gott mit dem Menschen spricht. Und was tut er er segnet den Menschen, er spricht Gutes über den Menschen aus, er gibt ihnen Wert, er gibt ihnen einen Auftrag, er gibt ihnen Würde. Das ist unser Gott, Gott möchte so gerne segnen, das ist sein Instinkt, das ist das, was er tut, das ist seine DNA, er segnet. Lange bevor die Sünde kam, der Sündenfall kam, hat Gott gesprochen und gesegnet und hat Gutes für uns Menschen im Sinn gehabt und Gott möchte dich gerne segnen. Ich glaube, das ist die tiefste Sehnsucht von uns als Menschen, dass wir gesegnet sein wollen. Wir wollen Bedeutung haben. Wir haben es auch gerade gesungen. Wir wollen Würde haben. Und Gott möchte dich segnen. Gott segnet dich. Gerade jetzt in diesem Moment ist er da und spricht Gutes in dein Leben. Und weil wir, weil du und ich, im Ebenbild Gottes geschaffen sind, hat er uns dieselben Kommunikationsfähigkeiten gegeben. Nämlich durch unser Wort zu erschaffen, und zu segnen. Wir sollen unsere Worte nutzen, um zu erschaffen und zu segnen. Das ist die ursprüngliche Intention von Worten. Und dann spiegeln wir ihn wieder. Also Gott erschafft, Gott segnet. Wir sollen erschaffen, wir sollen segnen. Dazu sind wir berufen. So und jetzt ist es aber so, wir sind Menschen. Und Jakobus, er beschreibt das ja auf, auf die krasseste Art und Weise, wie wir Menschen sind. Wir fluchen eher, wir sprechen Schlechtes aus, wir erschaffen, wir erschaffen etwas, aber etwas Negatives. Wie kann ich zu einem Menschen werde, werden, der Gott widerspiegelt, der im Bild Gottes lebt, der Gutes über Menschen ausspricht, der erschafft, der segnet? Da habe ich auch zwei Punkte für euch. Das Erste ist, sprich Worte des Lebens über dich und über deine Situation aus oder über deine Umstände. Jesus sagt einmal, in Markus 11, Vers 23, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Wow, das hat Jesus einfach mal so rausgehauen. Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple, ihm wird eine Charaktereigenschaft zugeschrieben, die sich Reality Distortion Field nennt. Ist unübersetzbar das Wort, heißt so etwas wie Wirklichkeitsverzerrungsfeld oder Realitätsverzerrungsfeld. Damit wollte man ausdrücken, dass er durch seine Produkte oder durch seine Art und Weise das Unmögliche möglich macht. Also er hat die Wirklichkeit neu geschaffen oder die Wirklichkeit verzerrt, verändert. Hey wenn man das über, das ist eine krasse Formulierung oder krasse Charaktereigenschaft, die ihm zugesprochen wird, aber wie viel mehr gilt das für Jesus? Jesus hat mit seinen Worten, mit seiner Art und Weise das Unmögliche möglich gemacht. Er hat die Wirklichkeit verändert für Menschen. Er hat Gutes in das Leben von Menschen reingesprochen. Aber auf den Punkt, den ich hinaus möchte, ist, Jesus spricht dir dasselbe zu. Wenn du zu dem Berg sagst, erhebe dich oder hebe dich in die Höhe, wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Jesus spricht uns zu, dass unsere Worte Kraft haben, Macht haben. Sie, es ist wie ein Reality-Distortion-Field. Wir schaffen eine neue Wirklichkeit. Und weil das so heikel ist, das Thema und so wichtig ist, solltest du dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, welche Dinge solltest du aufhören auszusprechen? Womit solltest du aufhören? Das zweite ist, womit solltest du anfangen? Welche Dinge solltest du anfangen auszusprechen? Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, finden wir das Prophetenbuch Jeremia. Und ganz am Anfang spricht Gott Jeremia eine Berufung zu und er spricht es aus. Und er beruft ihn, dazu, zum Prophet zu sein. Und Jeremia hat aber Einwände. Und dann sagt er, in Jeremia 1, Vers 6, aber allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Er wusste sofort, was nicht in Ordnung ist mit ihm. Er wusste sofort, was er nicht kann. Und geht es dir nicht genauso? Mir geht es genauso. Ich weiß die Dinge, die ich nicht gut kann, worin ich zu so schlecht bin, wie ich bin und was ich alles nicht hinkriege. Ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Wenn du eine Entschuldigung suchst, wirst du immer eine Entschuldigung finden. Weil du wirst immer Dinge finden, die du nicht gut kannst, worin du nicht gut bist. Und dann, und wie reagiert Gott darauf? Er sagt ihm folgendes in Vers 7. Sag doch nicht. Sag doch nicht. Sprich es nicht aus. Lass es nicht über deine Lippen kommen. Gib deinen Gedanken, die negativ sind, keinen Raum. Hör auf damit, sprich es nicht aus, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Jakobus, er drückt das so aus, so kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, soll nicht so sein, darf nicht so sein. Es darf nicht so sein. Du kannst dich fluchen, du kannst dich Schlechtes aussprechen und Gutes aussprechen. Hör auf damit, sprich Gutes aus. Weil wenn du negative Dinge aussprichst, verstärkst du nur damit Negatives in deinem Leben. Du gibst den negativen, negativen Gedanken Kraft. In einem Artikel der Zeit Online, da zitieren sie oder heißt es, wissenschaftliche Studien belegen, dass wir etwa 60.000 einzelne Gedanken täglich haben. Davon sind aber lediglich 3% positiver Natur. Es gibt auch Studien, die sagen, es sind 80.000 und 20 sind nur positiv. Wie auch immer. Keine Ahnung, wie man das prüfen soll, aber Hand aufs Herz, könnte da nicht ein Fünkchen Wahrheit dran sein in unserem Leben? Wie viele negative Gedanken hast du? Sag nicht, dass du zu jung bist, sag nicht, dass du es nicht kannst. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Das ist die Wahrheit. Henry Ford, der hat gesagt, ob du glaubst, dass du es kannst oder ob du glaubst, dass du es nicht kannst, du hast Recht. Du hast recht, deine Worte schaffen Welten. Und ich würde das vielleicht ein bisschen an, abändern und sagen, ob du sagst, dass du es kannst oder ob du sagst, dass du es nicht kannst, du hast recht. Achte auf deine Worte. Wie können wir unser Mindset ändern? Und hier ist der Schlüssel. Der beste Weg, um eine schlechte Gewohnheit zu brechen, ist eine gute Gewohnheit anzufangen. Du musst nicht nur aufhören mit deinen negativen Worten, sondern du musst anfangen, gute Worte auszusprechen. Du, na, wie machst du das? Du machst das durch das Wort Gottes. Ja, Worte schaffen oder kreieren Welten, aber nur das Wort Gottes kreiert eine richtig gute Welt. Nichts kreiert eine gute Welt, so wie das Wort Gottes. Der Jesaja oder Gott sagt es in Jesaja 55 Vers 11, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Hey, es gibt keine wichtigere Gewohnheit in deinem und in meinem Leben, als sein Wort täglich zu lesen und täglich laut zu proklamieren und auszusprechen. Ja, oft denken wir ja, ich muss erstmal meine Gedanken verändern, damit ich das richtige ausspreche. Ist auch eine Wahrheit, aber oft müssen wir erstmal das verändern, was wir aussprechen. Nämlich das Wort Gottes, indem wir das Wort Gottes aussprechen, damit sich unser Herz und unsere Gedanken verändern. Denn indem wir etwas aussprechen oder die Wahrheit Gottes aussprechen, hört es unser Ohr, es fällt in unser Herz und es verändert unser Lebensskript, unser Drehbuch wird verändert dadurch. Fang an, die Wahrheit Gottes auszusprechen über dich, aber auch über Situationen in deinem Leben. Und warum ist es so wichtig? Es gibt tausende negative Gedanken in unseren Köpfen. Wenn wir der Zahl glauben sollen, dann sind das an die 50.000 negative Gedanken, die in unserem Kopf rumschweren. Und deswegen muss ich das überschreiben mit Gottes Wort. Ich muss meine Furcht überschreiben mit Glauben. Ich muss meinen Selbstzweifel überschreiben mit, mit Glauben, mit Hoffnung. Ich muss meine Probleme überschreiben mit seinen Verheißungen. Ich muss meine, meine selbstsüchtigen Wünsche, die ich habe, überschreiben mit seinem perfekten und guten Willen für mein Leben. So also Ein paar, paar Verheißungen oder ein paar Worte Gottes, die du zitieren solltest, die du laut über dein Leben aussprechen solltest. Denn wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Oder Gott, der sein gutes Werk in mir angefangen hat, er wird es vollenden, bis Jesus wiederkommt. Oder Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder ich bin Gottes Schöpfung. Er hat mich in Christus Jesus neu geschaffen, damit ich die guten Taten ausführe, die er für mein Leben vorbereitet hat. Oder durch die mächtige Kraft, die in mir wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als ich je bitten oder hoffen kann. Hey, so kann man doch in den Tag starten, oder? Und das wird nicht mit einem Mal passieren, sondern das musst du täglich tun. Ich mache das täglich, weil wir Menschen sind wie Schweizer Käse, wir vergessen. Wir sind löchrig wie Schweizer Käse. Wir, 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 du hörst meine Predigt heute, in zehn Minuten hast du die wieder vergessen. Oder morgen hast du es wieder vergessen, du musst... Du musst dir ein, eine Gewohnheit schaffen, wo du das Wort Gottes liest und zitierst und aussprichst über dein Leben, damit es in dein Herz fällt. Also sprich Worte des Lebens über dich und über deine Umstände. Das zweite ist, sprich Worte des Lebens über andere aus. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 29, verzichtet auf schlechtes Gerede sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Warum sollen wir auf schlechtes Gerede verzichten? Ja, weil das schlecht ist. Schlecht für dich, schlecht für andere. Aber negative Worte haben mehr Gewicht als positive. Auch da gibt es verschiedene Studien, die besagen, dass es fünf bis neun positive Worte braucht, um ein negatives auszugleichen. Aber ich glaube, je vertrauter eine Beziehung ist, umso mehr positive Worte braucht es. Das ist so meine Erfahrung. Für ein negatives muss ich vielleicht 50 bis 100 positive finden. Ja, und manchmal werden wir gar nicht damit fertig mit den negativen Worten. Da muss Jesus unser Herz sein. Aber negative Worte haben Gewicht und vieles aus der Kindheit vergisst man. Aber Worte, die kritisch waren, die zynisch waren, die sarkastisch waren, die uns runtergezogen haben, die destruktiv waren, vergessen wir nicht. Die können wir so abrufen. Paulus sagt deshalb, verzichtet darauf, lass das sein. Wenn du nichts Hilfreiches zu sagen hast, dann schweig einfach, sag gar nichts und damit es allen geholfen denn deine Worte sollen andere Menschen aufbauen. Ihr Lebenshaus, ihr Leben sollte nach dem Gespräch mit dir stabiler sein als vorher. Es soll ihm besser gehen als vorher. Das ist aber auch nicht so leicht. Denn damit meine Worte für den anderen auferbauend sind, muss ich empathisch sein. Das heißt, ich muss mich wirklich für den anderen interessieren. Was braucht der andere eigentlich? Was interessiert ihn eigentlich? Was? Was muss der eigentlich hören? Der Jakobus sagt auch, seid schnell zu hören und langsam zum Reden. Aber wir reden lieber. Denn das, was ich zu sagen habe, muss der andere unbedingt hören. Ob er will oder nicht. Danach sehnt er sich doch, oder? Und so kommt es, dass die meisten sich auf das konzentrieren, was wir sagen wollen, aber nicht das im Blick haben, was der andere hören soll. Und dann sind, reden wir zwar, aber das will der andere gar nicht hören oder gar nicht wissen weil wir uns nicht wirklich interessieren. Es geht immer noch um mich. Und das ist unser Problem. Ich will das sagen, was ich zu sagen habe. Das brennt mir auf der Zunge, auf den Lippen. Nein, lass uns Menschen sein, die gut zuhören, die sich interessieren füreinander, für den anderen. Und lass uns Worte finden, die der andere braucht, die heilsam sind. Und davon kann es nicht genug geben. Und manchmal sagen wir, das war des Guten zu viel. Wenn wir unseren Bauch vollgeschlagen haben, das war das Guten zu viel. Aber von guten Worten gibt es nie zu viel. Lieber spreche ich ein Wort, ein gutes Wort zu viel aus, als ein negatives. Hey, sprich Worte der Ermutigung aus. Niemand führt die Wurzel seiner Probleme auf zu viel Ermutigung zurück. Ja, du hast zu viel Gutes über mein Leben ausgesprochen. Jetzt geht es mir richtig dreckig. Das war zu viel Ermutigung. Lass das mal. Hör auf damit. Nee ermutige da, wo du, wo, wo du stehst und gehst, ermutige, wo du kannst. Dazu bist du berufen. Ich habe eine Geschichte gelesen von Mary Ann Bird. Sie ist 1928 in Brooklyn, New York geboren und ist mit einigen Geburtsfehlern geboren. Sie hatte ein taubes Ohr, sie hatte eine Gaumenspalte, ein entstelltes Gesicht, eine schiefe Nase, schiefstehende Füße. Also sie hatte keine guten Voraussetzungen. Und der körperliche das körperliche Problem war schon groß, aber die seelischen Schmerzen waren noch viel, viel größer. Denn sie wurde ständig gehänselt von ihren Klassenkameraden. Und damals war das so, dass das Gehör der Kinder in der Schule getestet wurde durch sogenannte Flüstertests. War damals einfach so, der Lehrer hat was ins Ohr geflüstert und die Kinder mussten das wiederholen. Und wenn sie es wiederholen konnten, war alles in Ordnung mit dem Gehör. Und sie haben dann einfache Sätze wie du hast neue Schuhe oder der Himmel ist blau geflüstert. Und Mary Ann wusste das. Und um, dieser, um der Demütigung zu entgehen, weil sie ein taubes Ohr hatte, hat sie immer zuerst ihr gutes Ohr hingehalten um zu verstehen, was die Lehrerin oder der Lehrer sagt. Und in einem Jahr hatte sie eine sehr, sehr gute Klassenlehrerin, Miss Leonard, Und sie war sehr beliebt, sie war freundlich, sie war sanftmütig, sie war eine großartige Lehrerin. Und es kam zu diesem Flüstertest und auch diesmal hält Mary Ann ihr gutes Ohr hin. Sie wollte hören, was Miss Lennart sagen wird. Der Himmel ist blau oder die Schuhe sind neu. Und sie schreibt, ich wartete auf die Worte, die Gott ihr in den Mund gelegt haben musste. Diese sieben Worte haben mein Leben verändert. Und sie sagte nicht, der Himmel ist blau oder die, du hast neue Schuhe, sondern sie flüsterte, ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. Ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. Sie sagt, das war der Wendepunkt in ihrem Leben. Äußerlich hat sich vielleicht nichts verändert, aber in ihrem Herzen hat sich alles verändert. Sie wurde später auch eine Lehrerin, eine beliebte Lehrerin, die andere ermutigt hat. Hey, das ist doch unser Gebet, oder? Mein Gebet ist, Gott, gib mir sieben Worte, die das Leben eines Menschen verändern, die die Geschichte eines Menschen neu schreiben. Gib mir doch sieben Worte der Hoffnung, der Ermutigung, der Weisheit. Lass mich doch ein Mensch sein, der andere aufrichtet und zum Aufblühen bringt. Herr, möge Gott uns helfen. Wir brauchen seine Hilfe von ihm. Möge Gott uns ermutigende, prophetische Worte geben, die in das Leben des Menschen reinsprechen und etwas Gutes bewirken. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin kein Prophet. Wie soll das gehen? Ich, ich kann das nicht. Aber jeder ist ein Prophet für irgendjemanden. Wenn wir an, an, an einen Propheten denken, dann denken wir immer an jemanden, der die Zukunft vorhersagt. Aber Paulus, der erdet das Ganze mal. Und er sagt in 1. Korinther 14, Vers 3, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen. Und er ermutigt und tröstet sie. Du bist ein Prophet. Du bist berufen, prophetisch zu reden. Du bist eine Prophetin, die anderen hilft, zu wachsen, zu trösten, zu ermutigen, zu erbauen. Das ist eine Berufung. Ein Prophet ist jemand, der mit der Hilfe des Heiligen Geistes im richtigen Moment das Richtige sagt. Und dazu sind wir alle berufen. Hey, Hobkirche, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Wir bringen Hoffnung durch unsere Worte. Und der ultimative Test ist, auch für jede Prophetie, sind die Worte Leben spendet. Bringen sie Menschen zum Aufblühen. Bringen sie Menschen Hoffnung. Jesus hat Worte des Lebens gesprochen. Er hat Lazarus aus dem Grab gerufen, der schon vier Tage dort war. Und er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und er kam raus. Er war lebendig. Und deine Worte haben dieselbe Kraft. Das gilt für Bob Beeman. Das gilt für Mary Ann. Es gilt für deine Freunde, für deine Familie. Überall, wo du bist, sollst du lebendige Worte sprechen. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, im Verein. Das ist deine Berufung. Gestern war ich mit meinen Jungs, ich habe zwei Jungs, Ben und Jona heißen sie, sieben und fünf sind sie. War ich mit ihnen alleine zu Hause, mit unserem Hund. Wir haben mittlerweile einen Hund, seit November. Luna heißt sie. Meine Frau war unterwegs und wenn die Frau die Männer alleine lässt, passiert immer irgendwas zu Hause. <lacht> naja, es war alles gut und ähm, wir, wir haben einen Garten und der ist auch eingefriedet, der ist umzäunt und gestern war ja schönes Wetter, so wie heute auch und die Jungs haben mit dem Hund im Garten gespielt, war alles gut und da kam mein ältester Sohn rein und ich fragte ja, wo ist dein jüngerer Bruder und wo ist Luna? Wo sind die? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, dann bin ich äh, rausgegangen, habe geguckt, keiner war zu sehen, keiner war da und stellte plötzlich fest, dass das Gartentor auf war oder die Gartentür. Okay, Jona Luna waren nirgendwo zu sehen, dann konnte ich eins zu eins zusammenzählen, wahrscheinlich hat er die Tür aufgemacht, was er öfter macht. Der Hund ist raus und abgehauen und er ist wahrscheinlich hinterher. Ich geriet in Panik. Ich sagte, so, oh nein, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Ich bin auf mein Fahrrad drauf, bin durch unseren Ort geheizt, ne? habe versucht, ihn zu finden, habe ihn nicht gefunden, er war nicht da. Und dann bin ich wieder nach Hause, dachte, vielleicht ist er wieder zurückgekommen und tatsächlich, er war zurück. Wir hatten eine liebe Frau in der Nachbarschaft, die hat die beiden zurückgebracht. Tränen überströmt, beide. Der eine dachte, sein Bruder ist entführt worden. Der andere war einfach nur aufgelöst wegen der Situation. Dramatisch und ich musste das irgendwie beruhigen. Die Mama ist nicht da, die das perfekt machen könnte. Also musste ich ran. Auf jeden Fall hat sich die Situation beruhigt. Und sie sind dann nach oben gegangen. Und plötzlich höre ich so nach 10, 15 Minuten, wie Jona weint. Schluchzend und irgendwie war er noch immer so fertig von der Situation. Dann bin ich nach oben gegangen. Er sagte, gesagt, hey, was ist denn los? Und er war die ganze Zeit, hat die ganze Zeit diesen Satz gesagt, ich bin ein Blödmann, ich bin ein Blödmann. Wo auch immer er das Wort hört, ich bin ein Blödmann. Und am Heulen und so. Ich so, Jonas, stopp jetzt. Das sprichst du nicht mehr aus über dich. Du bist kein Blödmann. Sondern du wolltest nur Luna, unseren Hund finden und retten. Dann wärst du nicht gewesen, wäre Luna wahrscheinlich verschwunden. Du hättest mir Bescheid sagen sollen. Einfach sagen, Papa, kannst du gerade mitkommen, aber du bist kein Blödmann, sondern du bist ein Held mit einem großen Herzen. Du bist ein Held mit einem großen Herzen. Und plötzlich hörten die Tränen auf und er strahlte über meine Ohren. Deine Augen waren groß. Das war eine Lehre aus der Situation, aber ich habe noch ein paar andere Lehren aus dieser Situation gezogen. Genau, hab Gnade mit mir. Aber was ich sagen will, deine Worte haben Macht. Deine Worte kreieren Welten der Heilung, der Bedeutung, der Freude, des Friedens und des Glaubens. Ey, für manche Menschen bist du die einzige Bibel, die sie lesen werden. Sei ein Prophet, eine Prophetin, die lebensspendende Worte spricht. Für manche bist du die einzige Kirche, die sie betreten werden. Sei jemand, der lebensspendende Worte ausspricht. Salomo. Er sagt in Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Möchtest du heilen, fang an, Worte, göttliche Worte auszusprechen, lebensspendende Worte auszusprechen. Hey, wir Menschen, wir brauchen das. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Negatives herumschwirrt, braucht es Menschen, die sagen, nein, ich werde das anders machen. Ich werde das machen wie mein Gott. Ich werde Gutes erschaffen und ich werde Segen aussprechen. Ich werde segnen. Und so wirst du zum Segen. Jesus, oder über Jesus heißt es, oder Jesus sagt selber über sich in Markus 10, Vers 45, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Herr Jesus kam auf diese Erde, um unter uns zu leben. Ihm ging es nicht um sich selber, sondern um dich und, und um mich. Er hat alles dafür getan, damit wir leben können, damit wir lebendig werden. Er ist ans Kreuz gegangen und hat ausgerufen, lebensspendende Worte ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann ruft er aus, es ist vollbracht, der Tod ist besiegt, das Leben hat gewonnen. Jesus ging es immer um uns, um dich und um mich. Und wenn du Nachfolger bist von Jesus, dann solltest du, solltest du es ihm gleich tun. Sprich Worte des Lebens über, für, über dich und über andere. Ich habe mich gefragt, wie wird denn unsere Zunge, die so zerstörerisch wirken kann und das erleben wir, die so zerstörerisch ist, wie wird die geheilt? Weil Jakobus er malt ja auch kein gutes Bild über unsere Zunge ganz am Anfang sondern er betont eher den Schaden, den die Zunge anrichtet. Da habe ich mich gefragt, gibt es Hoffnung? Kann unsere Zunge geheilt werden? Kann unsere Zunge verändert werden? Und es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung liegt in dem einzigen Namen, der im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und dieser Name ist Jesus und deine Zunge wird geheilt, wenn du anfängst, den Namen Jesus anzubeten. Wenn du anfängst, den Namen Jesus auszurufen. Wenn du anfängst, den Namen Jesus zu ehren. Denn in seinem Namen ist Rettung. In seinem Namen ist Heilung. In seinem Namen ist Kraft. In seinem Namen ist Vergebung. Willst du ein Mensch werden, der seine Umwelt positiv gestaltet, fang an, den Namen Jesus anzubeten. Und den Namen Jesus anzurufen. Denn es heißt über Jesus, es heißt über Jesus, jedes Knie im Himmel und auf Erden wird sich beugen und bekennen mit ihrer Zunge. Jesus ist Herr. Und wir wollen das heute schon tun. Wir wollen das jetzt tun. Bekenne Jesus in deinem Leben. Rufe ihn an. Verehre ihn. Und du wirst merken, wie sich dein Leben verändert. Wollen wir zusammen aufstehen und das tun? Ich möchte uns in eine Gebetszeit leiten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, der Leben über uns ausgesprochen hat. Von Anfang an hattest du Segen im Blick. Du segnetest den Menschen. Du willst segnen. Du willst Gutes für unser Leben. Herr, und du siehst uns Menschen. Du siehst unsere Gebrochenheit. Du siehst unsere, unser Zu-Kurz-Kommen. Du siehst unsere Fehler. Du siehst unsere Schuld und Sünde. Du siehst, was wir schon mit unserer Zunge angerichtet haben. Oder was andere uns angerichtet haben. Herr, und wir bekennen dir heute, hilf du. Komm du und hilf uns. Rette uns. Herr, wir wissen, dass in deinem Namen Heilung ist. In deinem Namen ist Freiheit, Herr. In deinem Namen ist, ja, in deinem Namen ist Vergebung. Herr Jesus, wir wollen deinen Namen bekennen und deinen Namen ausrufen über jede Situation. Und vielleicht, während ich gepredigt habe, kamen so Sätze in deinen Kopf, die du verdrängt hast, aber die du noch nicht verarbeitet hast, die über dich ausgesprochen worden sind. Bring sie ans Kreuz. Bring sie zu Jesus. Und sag, Jesus, schreib das Drehbuch neu. Sprich deine Wahrheit in mein Leben. Ruf in den Namen Jesus über diese Situation, über diesen Satz aus. Jesus kennt dich. Er weiß was gesagt wurde, er war in der Situation da und er möchte dir helfen. Er ist dafür am Kreuz gestorben, um dich frei zu machen. Jesus, Jesus, komm, Geist Gottes, rede zu uns. Komm in unsere Herzen, rede zu uns. Zeig, Herr, wo destruktive Worte in unserem Leben sind. Herr, wir wollen sie austauschen mit deinen Worten, mit Worten des Lebens, der Schönheit, der Freude. und du denkst, Gott kann mich nicht annehmen. Gott kann mich nicht annehmen. Oder ich bin ein Versager. Ich mache so viel falsch. Und Jesus sagte, ich nehme dich an. Ich nehme dich an, so wie du bist. Komm zu mir. Komm in meine Arme. Bete meinen Namen an. Ich werde dich freisetzen. Halleluja, Jesus, rede durch dein Wort. Rede mit deinem Geist jetzt zu unseren Herzen öffne den Himmel über uns. Hey, lass uns eine Zeit nehmen, wo wir den Namen Jesus anbeten, oder? Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo